0: Olá pessoal, sou o montanista Pedro Hauk e esse aqui é mais um bate-papo do Pedro Hawk no canal do Alta Montanha. Pessoal, vocês conhecem a Loja da Montanha? A Loja da Montanha é... Uma das lojas com maior variedade de produtos de montanhismo, escalada e viagens na internet. Dá uma passada em www.lojaem.com.br e conheça nossas ofertas. E que história é essa que eu vou contar para vocês hoje? É a história da ascensão da, de todas as montanhas de 8 mil metros feitas por mulheres. Na verdade, foi uma, uma, uma corrida né, para ver quem fosse, quem seria a primeira mulher a escalar todos os 8 mil. Então, para quem não sabe, né, existem apenas 14 montanhas com mais de 8 mil metros do mundo, todas essas montanhas no Himalaia, entre Paquistão, China e o Nepal. É, a primeira vez que uma pessoa, um único montanhista, conseguiu escalar todas essas montanhas foi no ano de 1986, pelo Reinhold Messner, que era um sul tirolês, né, é, uma pessoa oriunda da Itália. Uh, e nessa própria conquista, né, foi um, um grande é, é, feito do montanhismo mundial, uh, houve já uma rivalidade para ver quem ia ser a primeira pessoa a fazer todas essas montanhas, e essa rivalidade ficou por conta do Messner com o Gérez e Kukushka, e na história é, da repetição feminina é, desse grande projeto, também houve uma grande rivalidade. E de princípio, galera, essa rivalidade ficou entre a montanhista austríaca Gerlinde Kautenbrunnen, e a montanhista espanhola Edurne Passaban a Gerlinde era uma montanhista quer dizer, ela ainda é uma montanhista muito forte muito resiliente né? acostumada a escalar montanhas por conta própria, de maneira autônoma e independente, e ela estava na vantagem é, em relação a Passaban até o ano de 2007 então em 2007 a Gerlinde já tinha 10 é, cumes uh, e a Passaban ela tinha nove cumes, certo? E aí tudo encaminhava para uma rivalidade, né? uma competição entre as duas, certo? Sendo que as duas se respeitavam, etc. Ah, sem nenhum problema, coisa comum do montanhismo você é ter dois montanhistas ligando por, pela realização de um projeto. Até que no ano de 2008 é, apareceu uma montanhista de um país com menos tradição no montanhismo, que é a Coreia do Sul. Né? apareceu então a Oiyonsun oh e em 152 dias ela escalou quatro montanhas acima de 8 mil metros é, culminando então, com, com essas uh, quatro conquistas muito rápidas é, em ter feito uh, nove cumes de 8 mil metros, que ela já tinha escalado outras montanhas anteriormente, se igualando a Passaban e está ali então rivalizando para se tornar a primeira montanhista a completar todas as montanhas é, com mais de 8 mil metros. Aí você fala, puxa, que feito incrível, né? Escalar quatro montanhas é, de 8 mil metros em apenas 152 dias. E realmente, né, se você for seguir apenas pelos números, sem o qualitativo dessa história, você vai ficar admirado é, por esse feito. Mas a verdade é que por trás desses números, né, a gente teve... Uh, uma outra história que a Aoyong Sun ela realmente ela pegou muitos atalhos no montanhismo, assim por dizer então por exemplo, a Aoyong Sun ela não fez essas montanhas é, caminhando nas aproximações né? ou seja, aquela caminhada que você tem que fazer para chegar até a base da montanha, ela não fez essas caminhadas, ela pegava helicóptero para chegar até lá quando ela tinha que fazer as ascensões da montanha, ela contava com uma equipe enorme de pessoas, tanto de sul-coreanos quanto de Sherpas, que essas pessoas carregavam os equipamentos para ela, prefexava a rota, montava os equipamentos altos, fazia toda a estratégia, e ela conseguia subir a montanha sem precisar carregar peso. Ela não carregou ao longo de todas as montanhas a mochila dela, para vocês terem uma ideia. E aí você, então, fica se questionando. Puxa, mas por que ela fazia isso? Qual que é a vantagem de alguém fazer isso? Por que alguém é, 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 acabaria é, escolhendo por essa alternativa assim, de facilitar as coisas, né? E a resposta é evidente, né? Ela queria simplesmente se tornar a primeira montanhista, a escalar todas as montanhas de 8 mil metros e não media esforços e nem meios financeiros para que isso se tornasse rivalidade. E lá na Coreia do Sul, Muitos patrocinadores apoiaram essa ideia, né? E de uma maneira assim de, de citarem ali no, 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 no meio do montanhismo e colocarem uma montanhista do seu país é, como parte da história do montanhismo, ainda que fosse por meios, digamos assim, não muito éticos, né? É, bom, uh, nesse contexto. A Gerlinde ficou um pouco na dela, ela não, não se deixou a levar por provocações, mas a Edurne Passaban, ela acelerou o seu projeto e começou a brigar, literalmente, com a Oh De princípio, assim, é uma briga de maneira né, indireta, né? Então, assim, uma montanha se escalava uma montanha, a outra aí escalava também, né? Uh, sem troca de acusações até que chegou um momento que as duas né, acabaram trocando uh, acusações a própria, a própria uh, Passaban uh, falando que a Oiyong não tinha ética que ela se valia de muitos meios e que isso não valia né? e que o, os meios influenciam né? então assim, os, os fins não justificavam Justificam os meios, ao certo? Ou seja, para você se tornar a primeira mulher a escalar todas as montanhas de 8 mil metros, você precisa aceitar as regras do jogo, que é você escalar pelos seus próprios meios. né? Você escalar a montanha com seu talento, com sua força física e tudo mais, sem ter tanta ajuda como a Sun tinha. Resultou que no ano de é, 2010. É, ambas as montanhistas tinham 13 montanhas no seu currículo né? faltava para a Edurne Passaban a ascensão do uh, é, é, Xixapagma que é a 14ª montanha mais alta do mundo ou seja, mil é a montanha mais baixa né? então assim, de uma certa maneira, ela estaria mais folgada né? estaria com um adversário, um desafio é, não tão grande e a Aoyonsum tinha pela frente o Anapurna, que apesar de ter sido a primeira montanha de 8 mil metros a ser escalada pelo homem no ano de 1950, é uma montanha muito traiçoeira, é uma montanha muito perigosa e que você não pode cantar vitória antes de, de escalar ela, certo? Só que o que aconteceu? No dia 27 de abril, a Aoyonsum acabou escalando o Anapurna antes da é, Edurne Passaban, que fez cume no Chapagma no dia 17 de maio de 2010. E aí, então, a Oae né sun é, acabou, entre aspas, levantando o troféu, se tornando a primeira mulher a escalar todas as montanhas acima de 8 mil metros né, e, e carregando consigo essa marca histórica do montanhismo. Mas, né, para a infelicidade da Oae uh, a história não terminou por aí. Um pouco antes, a Sun havia escalado, em 2009, o cume do Kangchenjunga, que é a terceira montanha mais alta do mundo, a montanha localizada na fronteira do Nepal com a Índia. E o Kangchenjunga é uma montanha muito difícil. E a foto de cume da Aeonsun, ela tá envolta, a muita neblina, num local que não dá para reconhecer assim como cume. Então as pessoas quando viram aquela foto, que ela dizia ser foto do cume, elas questionaram. Falaram assim, puxa, isso aqui não é uma prova concreta, porque você no tá envolta na neblina, não dá pra ver o horizonte, não dá pra ver o lugar que você tá. E elas questionaram, né? A própria Edurne Passaban questionou esse cume, falou assim, olha... A Aoyonsun devia mostrar outras provas que escalou essa montanha e tudo mais, então é difícil você falar que ela foi a primeira, né? É, não está provado que o Kangxinjunga, é, ela fez cume. E aí o que aconteceu? Um dos Sherpas que tra trabalhou para a nessa expedição do Junga acabou abrindo o bico e falando que ela não havia feito cume, e que, na verdade, eles chegaram a 150 metros de distância abaixo do cume, no local onde foi tirada aquela foto, né? E, e que era mentira, então ela não tinha escalado essa montanha. Então, quando isso aconteceu, ela realmente, assim, foi... É, é, desacreditada, as pessoas criticaram muito ela, ela ficou com fama de mentirosa, né? Realmente assim, a coisa pra ela ficou muito, muito ruim, né? Porque ela tava ali tentando roubar para ela esse título de ser a primeira mulher a escalar todos os 14, 8 mil. E por fim, acabou que a Edurne Passaban é, passou a ser reconhecido como a primeira. Mas aí, galera, é... Fora essa história, né? lembra que eu comecei contando a história da Gerlinde Kaltenbrunnen. A Gerlinde, no ano de 2010, enquanto que as duas mulheres estavam ali brigando para ver quem ia ser a primeira, a Gerlinde estava numa briga dela mesmo com a montanha. Em 2010, a Gerlinde escalou o Everest por uma rota, totalmente diferente do que as pessoas geralmente escalam, que as pessoas escalam ou pelo, pelo norte, pelo Tibete, ou pela, pela região ali do colo, entre o Lhotse e o Everest, onde tem as filas, né, que você vê normalmente aí as pessoas se formando para chegar no Kumi, a rota normal da montanha. A Gerlinde escalou o Everest em 2010 é, pelo esporão Hornbein, que fazia 18 anos que ninguém fazia aquela rota, né? uma rota totalmente fora do comum sem falar que a Gerlinde escalou o Everest sem oxigênio, que foi uma coisa que tanto a, a, a Passaban quanto a Eosun utilizaram para escalar o Everest, diga-se passagem a Eosun utilizou oxigênio em muitas outras montanhas, não só no Everest né? e aí então, em 2011 a Gerlinde, nessa maneira né, que ela escalava de maneira independente, de forma autônoma e sem oxigênio. Em 2011, um ano mais tarde, ela foi para o K2 lá no Paquistão e escalou o K2 dessa maneira também. Bom, galera, a gente sempre tende a tirar uma, uma lição, né? a tirar uma moral das histórias. E, do meu ponto de vista, eu acho que não dá para a gente desmerecer o feito de ninguém. Até porque escalar todas as montanhas de mil metros é um grande feito do montanhismo, é, uma grande, é um desafio muito difícil, perigoso e de bastante compromisso. Mas é, eu posso também, na minha análise, fazer uma crítica de que nesses é, grandes objetivos, é, tanto pessoais quanto esportivos, né, a gente tem sempre que se perguntar qual é a nossa motivação em realizá-los. Será que a motivação da Oe e da Passaban eram realmente a escalada pela escalada ou simplesmente a escalada para que elas fossem as primeiras e aí então o nome delas ficassem é, escritos na história do montanhismo? O que, que vocês acham? Bom, a história acabou sendo justa e no fim colocou... É, Frente a essas duas montanhistas, uma montanhista que tinha um espírito que está mais de acordo com o espírito do montanhismo, que foi a Gerlinde Kautenbrunen. E a Gerlinde acabou escalando essas montanhas de uma maneira que a própria ética do montanhismo valoriza muito mais, que é você escalar de maneira autônoma e independente. Ou seja, algumas pessoas acabam escalando montanhas famosas Apenas para se tornarem famosas com essas escaladas. Enquanto tem gente que acaba escalando porque gosta, porque é um esporte que ama, e nessa, nessa trajetória acabam marcando o seu nome para sempre na história do montanhismo. Então fica aquela questão, quem é quem no montanhismo? O que, que vocês acham? Bom galera, muito obrigado e até a próxima!